1: Y hoy, espero que con, con lo que estamos viviendo, muchos de estos, de estos empresarios sienten en conciencia de que la tecnología los, los pudo haber salvado o los puede salvar. O si se hubieran preparado a tener mayor infraestructura tecnológica y de software, pudieran haber trabajado más ágil o reaccionar de manera más ágil para trabajar de manera remota y proteger a sus empleados. No tener que caer en medidas drásticas de, 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 de quitarles el empleo a muchas personas, ¿no? Este, y
2: que en el futuro inviertan en tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes, con su trabajo y experiencia, nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Una de las preguntas más frecuentes entre distintos emprendedores es cómo capitalizar su emprendimiento para darle una oportunidad de vida a esa gran idea con la que están convencidos que pueden impulsar un cambio positivo. Durante los últimos años, mi invitado hoy ha dedicado todos sus esfuerzos a apoyar e impulsar distintos emprendedores en América Latina para darle vida a sus emprendimientos. Desde contar con un espacio de coworking, donde incubar su negocio, hasta acceder a una serie de coinversores que pudieran ayudar a darle un lugar en el mundo a su negocio. Acompáñenme a aprender del cofundador de The Pool, un extraordinario grupo de espacios de coworking, y el cofundador y CEO de Arcángeles, Luis Barrios. Luis, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias por el tiempo.
1: No, muchas gracias, Fraín. Un gusto estar con, con, contigo y con, con ustedes, con tu audiencia, compartir. Eh, lo mucho o lo poco que, que, que sé del tema, ¿no? Pero este poder contribuir en estos momentos este, a, a los emprendedores allá afuera a que continúen con sus negocios siguiendo innovando y siguiendo cumpliendo sus sueños y resolviendo problemas reales de la sociedad.
2: Increíble. Muchísimas gracias, gracias de verdad por hacer el tiempo. Y fíjate que eh, te decía ahorita fuera de micrófonos que había leído eh, parte de lo que has estado escribiendo y compartiendo en, en, en LinkedIn y algo que quería comentar contigo particularmente en tiempos de tantos cambios como los que estamos viviendo hoy día pues muchísimos empresarios y nuevos emprendedores están pues no solamente en busca de cómo darle eh, cómo, cómo inyectarle capital a su negocio sino cómo mantenerlos ahorita adelante, cómo darles continuidad, cómo crecerlos incluso en un momento de crisis tan grande y es algo que me interesa mucho que comentemos, pero antes de llegar a ese punto eh, me gustaría empezar por el principio y que nos contaras un poco de Luis cuáles fueron tus primeros pasos y cómo decidiste que este era tu camino y, y el camino que te trajo hasta acá.
1: Claro Efraín, muchas gracias, mira, en eh, lo personal siempre he tenido esta vocación o esta inquietud de, de querer apoyar, de querer este, dar de regreso a nuestra sociedad. Este, vengo, o he tenido la fortuna de venir de, una, de, 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 uno, de unos padres, de unos papás empresarios, empe, este, emprendedores. Entonces, he tenido esa fortuna de tener esa educación, o esa, o esa pues, experiencia de vida, eh, viendo a mi papá emprender, viendo a mi mamá emprender, viendo a mi hermana emprender, mi hermano, este, yo en lo particular también. Entonces, eh, eh, yo de, 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 después de, de estudiar una maestría en Babson, en emprendimiento, pues eh, de alguna manera decidí este, enfocar mi vida más en la parte de innovación y tecnología, ¿no? En sus momentos, en el 2010, cuando yo regreso a la maestría, pues no era algo como muy común o muy visto eh, eh, en el ecosistema empresarial del país ni de la región latinoamericana. Eh, era inclusive hasta, hasta mal visto, vamos, en el sentido de que un emprendedor es un huevón, o es este, un cuate que, que, eh, 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 que no está trabajando, que no está haciendo nada productivo, o eso a mi punto de vista y entendimiento con algunas generaciones anteriores eh, que tienen una cultura más este, eh, antigua en el sentido de que pues, ellos crecieron en una... Yo estoy hablando de los baby boomers, ¿no? Que, que crecen en una, eh, mm -hmm. eh, 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 en una generación posguerras, donde... este eh, eh, hay más, mayor frugalidad o reinventarse en algunos casos por parte de sus papás o nuestros abuelos o bisabuelos, en donde también venía una, una, una revolución industrial, ¿no? entrando en los años 1900, este, eh, que pues, el sistema educativo, el sistema de negocios o los, los mismos empresarios crean universidades, crean sistemas de educación para formar a las personas que necesitan ellos tener con ciertas este Cualidades o, o, o tecnicismos, ¿no? O preparación para poder operar sus maquinarias o, o, o trabajar en sus negocios, ¿no? Y de ahí no ha evolucionado, no se ha fomentado la innovación continua y el, el buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y, y creo que hoy vivimos una generación en la que, este, bueno, yo viví ese, ese, ese cambio generacional en donde yo soy, creo que los primeros de los millennials, ¿no? Último de las generaciones X, estoy justo en esa transición. Uh -huh. y, y, y me ha tocado verlo, mi, este, mi papá pues en un principio me decía, no, primero las carreras corporativa y después aprende, de, de, después de haber aprendido buscas crear tu propio negocio. ¿No? Y esto fue rezando la maestría, ¿no? Entonces, rezando la maestría pues eh, eh, no encontraba, este, digo, la verdad es que yo no quise hacer carrera corporativa y tenía esa inquietud de, de, de emprender, fue, fue complicado para mí en esos momentos. Y, y por otro lado tenía como también una cierta creatividad, una virtud creativa este, y de ayuda eh, al prójimo, ¿no? Y entonces mi papá me decía, bueno, si tú sigues ayudando sin cobrar o sin, sin, sin monetizar tu, 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 tu tiempo, tu talento, pues tampoco es muy productivo, vamos, ¿no? Entonces eso también me hizo reflexionar en su momento, por ahí de 2012, 2013, que empiezan a haber ciertos indicios de, 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 de una cultura más emprendedora del país, hablando principalmente en México, este, eh, eh, encuentro una forma de, 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 de venir de, de crear una consultora de innovación con otras personas, <coughs> a buscar un lugar donde fuera propicio para otros eh, poder este, emprender o encontrar facilidades para emprender. Y es como, así es como nace pool con ese espíritu de crear un club de emprendedores donde eh, eh, con nuestros contactos y, y recursos pudiéramos eh, enchufarlos de alguna manera en el sistema empresarial y poder tener esas guías o esos mentores que, que, que pudieran acelerar esa curva de aprendizaje o reducir esa curva de fracaso, ¿no? Y así es como nace Apple. el día de hoy son cuatro centros, claramente hubo una evolución y tuvimos que hacer un pivot, como lo llaman allá afuera, y un pivot es un cambio de estrategia más no de visión. La visión uh -huh. la seguimos este, manteniendo, seguimos buscando estos espacios que, pro, que promueven la innovación, eh, que, que, esta, eh, que retan al status quo y, y, y que estás teniendo de una manera también una facilidad de, de, de oficina flexible a personas que necesitan un espacio de trabajo en el cual no se quieren comprometer o no, no pueden hasta cierto modo comprometerse a un sistema tradicional, arcaico, de rentas, este, de, 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 de oficina, vamos, o de locales en ese sentido, ¿no? O sea, de hoy son esos cuatro y, y, y bueno, La, la Pool en, su, en sus inicios me ayudó a poder, este, apoyar a más de 100 empresas, eh, eh, conectarlos, mentorearlos, algunas de ellas levantar capital, otras que siguen en el, en el mercado allá afuera, generando impacto. Y una de ellas, te puedo decir, que se conduce, ¿no? Se conduce, nace de, 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 por ahí de 2013, 2014, cuando llevamos apenas ocho meses abiertos este, en Polanco, en el primer Dapul que abrimos. Y al día de hoy, pues, es, creo que es un sistema de, 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 de movilidad urbana, que, que, que muchos citadinos eh, en la Ciudad de México utilizan para evadir del tráfico, divorciarse de su coche y también generar un impacto medioambiental, ¿no?
2: Claro. Y,
1: en, Oye, en
2: fin. Para, para, para quienes no viven aquí en la Ciudad de México y no están familiarizados eh, con, este, con este emprendimiento, ¿puedes platicar un poquito más qué es lo que hace? Pues,
1: eh, como decía, tenía un enfoque y un rol muy, muy, muy pro-emprendedores. Sigue siendo, pero ya no, ya no enfocamos muchos este, los servicios de mentoría y de, y, de, y de apoyo emprendedor como lo teníamos antes. Claramente sigue siendo una plataforma, una comunidad eh, creciente de, de, de individuos eh, alineados a una misma este, visión, un mismo este, interés, que es emprender y crear innovación, ¿no? Pero, eh, eh, la parte de las mentorías la estamos haciendo ya de otra forma a través de los fondos de inversión y arcángeles, una educación más de desarrollo y de formación de capitales. Eh, y formación de capital no se confunda, no necesariamente, eh, todo mundo cree que la formación de un capital es siempre el capital financiero, pero claramente en una organización hay otro tipo de capitales como es el capital operativo, el capital de propiedad intelectual, el capital de procesos, capital cultural, capital humano, ¿no? Este, además del financiero, y si, si no cuentas con todos esos componentes en tu negocio y fortalecer y proveer eh, eh, dichos capitales en tu negocio, pues seguramente no vas a llegar muy lejos, ¿no? Eh, entonces, la Pool sigue, sigue operando como un formato de, de, de oficina, como un, es, digo, es un co-working, eh, 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 ofrecemos espacios compartidos y oficinas privadas eh, con, unos formatos, con un, en un formato flexible, de, de, de contratos de arrendamiento, vamos, ¿no? Entonces, ¿le es más permisivo a un, a, a un cliente emprendedor que cuando va mal poderse salir de una, de una obligación contractual con una penalización que no se compara con las, las penalizaciones que actualmente te, te cobraría un, 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 este, un arrendador, ¿no? Uh -huh. y, y, y por el otro lado, si sí si traes la, la fortuna de ir creciendo tu negocio, te permite poder explotar como negocio, crecer a, y, 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 y tener el espacio de oficina y ir creciendo bajo medida, ¿no? Porque claro. pues, el, el, el análisis en etapas tempranas cuando tienes una empresa de 0 a 4 o 5 años eh, y necesitas un espacio, por lo normal estás gastando mucho, mucho capital en, en, en la adecuación de tus espacios y, y cada cuatro, si estás en alto crecimiento, cada cuatro meses se está, se está quedando chico tu espacio. Y entonces estás perdiendo la, la, innova, la, 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 la infraestructura que le metiste por mudarte a otro espacio más grande. Eh, 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 o tus salas de juntas que tenías tú pues, este, previstas ya acaban siendo oficinas de, de tu equipo, ya no tienes donde reunirte, vamos. Y un coworking te da la flexibilidad de poder ir acumulando, tomando más espacio conforme el negocio te lo va pidiendo, como en, este tipo de, en estos tiempos de... de, 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 de de crisis o de, o de, de tiempos difíciles, pues te permite también reducirte hasta cierto modo en tu equipo y en, y en, y en tu footprint o tus necesidades de metros cuadrados.
2: Oye, justo te iba a preguntar, eh, en estos momentos de, de crisis, ¿qué va a pasar con este, o cuál es tu estimación con, con en los espacios de coworking. ¿Van a haber una aceleración o una desaceleración? ¿O Cómo lo están percibiendo en este momento.
1: Mira, yo creo que eh, como todo, como en todo eh, eh, cierto espacio físico de servicios, eh, como la industria de entretenimiento, restaurantera, este hotelera, pues eh, en este tipo de rentas de oficinas flexibles también tienes este cierto impacto en que pues, puedes bajar significativamente, vamos a decir, en este efecto eh, de, de V, no, de B chica, donde mm -hmm. pues de, de venir arriba vas a bajar significativamente a tocar prácticamente piso y cuando esto se normalice, si aguantas todavía cierto flujo de caja y, y aguantas esta exigencia y esta crisis, pues ese chicotazo o ese latillo de regreso, eh, yo creo que inversamente proporcional, va a volver a rebotar hacia arriba, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Pues porque las necesidades, de, las necesidades de viajar como un hotel o las necesidades de una oficina eh, no, no no permean ahí aquí lamentablemente digo en realidad uno un coworking resiste a crisis económicas pero no resiste a una eh, 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 encerramiento social vamos no que no te permitan hacer uso y goce del espacio pero en crisis económicas pues claramente el, eh, pues, se vuelve un efecto un darwinismo natural vamos este proceso natural de selección, este los que estaban acá, muy, muy acá en, 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 edificios AAA, en Santa Fe, o en, o en zonas de no en zonas de alto, de, de alto costo este, por metro cuadrado en renta, pues ellos mismos se vuelven un poquito más este, ¿qué te digo? un poquito más previsibles, un poquito más apretando el cinturón y pues se, se bajan de nivel y llegan a los coworkings, ¿no? y los que estabas en tu coworking pues optan por irse a sus casas muchos de ellos no y regresar a lo que normalmente venían acostumbrados entonces eh, no, yo como lo veo es aguantar vara en estos momentos y, y, y tomarlo con filosofía y sobre todo no sobre reaccionar porque cuando uno sobre reacciona puede estar tomando malas decisiones cuando uno reacciona es estar siendo previsivo y estar estando eh, eh, realmente enfocado en lo que un negocio o lo que tú necesitas. estar reaccionando previ previniendo ciertas hipótesis o ciertas cosas, pero cuando uno sobre entra el pánico, entra el miedo. Y ahí es donde puedes, este, claro. sobre todo, más allá de, de tomar malas decisiones, puedes estar eh, eh, nublando tu visibilidad de, de, de encontrar y de detectar esas oportunidades, porque cuando hay crisis siempre hay oportunidad.
2: Eso me encanta, siempre estar abierto a, la, a las oportunidades que se pueden, se pueden eh, presentar en momentos de crisis. Oye, hace un momento eh, platicabas un poco sobre Conduce, eh, cómo pues, empezó con una, esa solución de, de movilidad y, y ustedes tuvieron la oportunidad de, de, de apoyarlos o estar ahí en, en, en el inicio de, de este emprendimiento. Has tenido a lo largo de los años, desde que abrió el primer eh, el primer, la primera ubicación de The Pool eh, allá en Polanco, eh, pues has tenido oportunidad de trabajar desde muy joven con grandes, este, con distintas eh, empresas, apoyando a distintas empresas, distintos emprendimientos, y también con gente que se ha destacado mucho por sus logros, por las enseñanzas, de, de la forma en la que trabajan. ¿Cuál sería? Eh, un, cuáles serían un par de lecciones que has aprendido en este tiempo de, de estas personas y cómo las aplicas hoy en tu día a día ahorita mencionabas, oye, los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidad no hay que sobre reaccionar hay que reaccionar de manera eh, planeada y organizada y claramente esos son eh, rasgos de una persona que ha aprendido y que ha, que, que ha ex, este, acumulado cierta experiencia ¿Quién le ha enseñado a Luis? Y, ¿Y qué te han enseñado? ¿Qué, ¿Qué estás poniendo en práctica hoy?
1: Pues sin duda es una, una gran pregunta. Creo que un ser humano se, se forma o se forja por las interacciones humanas, ¿no? Y las transacciones humanas que haces en el camino de tu vida y las decisiones que tomas y sobre todo pues, eh, el objetivo o la misión de vida que te, que te propones, ¿no? En mi caso, y, y rezando también un poco a, a, a la primera pregunta que me hiciste de quién es Luis, eh, y al mismo tiempo poder contestarte esta pregunta, eh, 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 pues ahí es donde eh, una de las virtudes de, de, de involucrarte con otros, con otros emprendedores, con otros locos allá afuera, ¿no? Este, eh, eh, pues te forja también entender o aprender o, o, o estar en, en constante contacto con situaciones, toma de decisiones, personalidades, ¿no? Que, 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 que a diferentes circunstancias toma, toman diferentes formas, no sé, toman diferentes decisiones, diferentes criterios, eh, están queriendo resolver diferentes, diferentes problemas del mercado, diferentes problemas de la sociedad. Entonces, eso claramente te nutre y me nutre constantemente a poder yo ahora este, claramente aplicarlo a mis negocios. Pues tengo un acervo de contenido, un acervo de, de inteligencia muy interesante porque tanto, tan, tan, tan es así me entero de lo que sucede en las... Eh, de las cosas que van a venir en México, me, me obliga a entender las nuevas leyes que salgan. Digo, no sé, te pregunto a ti, para compro, compro, comprobar mi, mi, mi punto, eh, ¿qué sabes tú de la ley del empleo doméstico, ¿no? Que toma efecto en 2021.
2: Claro, y qué importante empezar a entender todos esos cambios, porque van a impactarnos directo a la, econo a la economía de todas las personas.
1: No, entonces, digo, diciéndote de, de, de la ley del, del, empleado, del, del, del empleado doméstico, es que ya esto ya tomó efecto en diferentes partes de Latinoamérica donde la cultura de tener un empleado doméstico en casa pues solo existe en nuestros países y en algunos países de, de Europa del Este, ¿no? Eh, claramente cuando hay una, una dispersión de, de riqueza importante en la sociedad, este permite poder tener este tipo de apoyo, de ayuda en, en casa, ¿no? Y cuando sus derechos no están protegidos o no están establecidos en ley de manera formal, pues claramente crea una economía formal. Y digo informal, perdón. Informal. Entonces, esta nueva ley provoca, este, que viene en 2021, es que como, como, como papá o, o dueño de una, de, una, de una propiedad o una casa, yo no te sé el dueño de la casa, pues está rentando, pero si tú tienes empleados domésticos, te conviertes en el empleador. Y tienes que ingresarlos al IMSS y darlos de alta al IMSS y, y ejercerle todos los derechos de la ley del trabajo. Entonces, eso claramente eh, para, un, unas, un, para el, un lado de la población, claramente le beneficia en que lo estás este, transparentando y le estás dando los derechos que le corresponden, ¿no? Pero, y por el otro lado, te, tú pues, tienes que volverte como empleador, tienes que ser mucho más... Este, eh, eh, ¿Qué te digo? Responsable en esa situación, ¿no? Entonces, hay emprendedores de Colombia que están llegando a México sabiendo esta situación. No conozco a ninguna otra empresa, fuera de los outsourceros, este, de nómina, ¿no? Este, que, que pues ahí están en, en el lado gris de, de, de la ley, este, que tenga una solución completamente digitalizada para ayudar al empleador a poder cumplir con sus obligaciones como empleador a su nuevo empleado doméstico con full rights entonces como ejemplo que pongo ahí como digo eh, hay N el sistema de movilidad urbana con el conduce pues entender cómo son en las ciudades saber que hay apetito por la gente yo optar y gracias a estas soluciones literalmente me divorcié de mi coche me divorcié de los valet parkings me divorcié del tráfico me divorcié de estaciones públicos de buscar lugar en la calle porque me muevo con puro transporte moderno el único que no usé fue los scooters, porque lamentablemente la Ciudad de México eh, no es plano en, todo, en, toda, su, en toda su extensión y, 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 y a qué me refiero con plano en toda su extensión, no nada más por subidas y bajadas, sino por los baches y las, y las banquetas
2: ¿No? totalmente, sí, totalmente hace, como paréntesis, hace unos meses justo me tocó presenciar un accidente de, de una persona en un scooter atorándose ahí en Polanco y sí, la verdad es que no, no, no es la mejor eh, no es la mejor ciudad para utilizar esa, ese medio. Bueno,
1: y, y eso lo hemos visto, ¿no? Y yo me entero, por ejemplo, hablando de este tema, pues yo me entero antes que nadie de la decadencia, de la decadencia de, 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 de esta industria, de que, de que realmente es una como espíritu de negocio, claramente, claramente es una gran idea el ver cómo mover personas en la última milla, como le llaman, uh -huh. pero no necesariamente el vehículo adecuado o el time to market con ese vehículo al día de hoy, que pues al final ese scooter de ser algo recreacional para un niño, no tanto un adulto, lo crean muy rápidamente como para un adulto, ¿no? Pero el ciclo de vida de dicho producto duraba menos de lo necesario para poder recuperar su inversión, su costo de compra, vamos, su costo de instalación ah. y mantenimiento. Entonces, eh, 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 y el estar metido como inversionista, el estar metido en estos ecosistemas, no nada más en México, sino en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, formar parte del Kaufman Fellows Program, que eso pues, también me abrió un mundo muy fuerte de experiencias y exposure, pues me pone en un punto de inflexión en mi vida en el que empiezo a entender la forma en cómo se invierte este, eh, con los mejores principios, no las mejores prácticas. Este, que me ayuda a tomar mejores decisiones, a generar una mejor, este, un mejor personal branding, ¿no? una marca personal en el ecosistema eh, mucho más honesta que, 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 que muchos otros inversionistas que, que lo hacen más por el dinero que por la causa eh, y por mantener un sueldo el management fees. Y, y, y el Kaufman, pues claramente, eh, y, y estar en la red de Tim Draper en, en Silicon Valley. Tim Draper es de los, de los pioneros en Venture Capital en Silicon Valley, invirtiendo en Teslas, en Hotmails, en Skypes y en muchas otras empresas este, arriba de un billón de dólares o unicornos, como le llaman ahora. Pero eso, eso este, me permite entender: si sabes que Luis, no te, no, no te enganches con el, con el hype, no te enganches con, con, la, con, con el buzzword o con, o con la moda del scooter. No, este eh, eh, y aquí está el resultado
2: no oye de me, no haber tomado
1: decisión de invertir
2: ahí claro, oye, me, me, me encanta ya estás entra que estás entrando en materia justo quería um, platicar mucho sobre, sobre este trabajo de, de como inversionista y antes para irle dando forma a la, a la, a la plática, eh, para alguna de las personas que nos están escuchando ¿Cuál es el rol? Ahorita mencionabas, ¿no? La, la, la autenticidad de como, como, como inversionista, como inversor, de perseguir un propósito y no nada más la cartera por, por tener la cartera y generar el Management Fee. Eh, ¿Cuál es, digamos, el, 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 el rol desde tu punto de vista y la responsabilidad que tiene un inversionista para, con, con los emprendedores? Como con el ecosistema completo eh, dentro de una industria o dentro de una economía, mejor dicho. Mira,
1: eh, creo que considero que este, más allá de tus obligaciones fiduciarias que tienes tú como inversionista, eh, que es
2: como cualquier
1: empresa, es como cualquier startup que le responde a un cierto comité o consejo, que, que pidió hasta cierto modo prestado el dinero de inversionistas de otros capitalistas, de, de gente de alto poder adquisitivo, para concentrar un capital y poderlo canalizar una tesis de inversión. Y yo en, en muchas ocasiones tengo también acceso a muchas tesis de inversión del país. Y, y, y la verdad es que veo hasta cierto modo eh, eh, deshonestidad en esas tesis. Venden muy bien en papel, pero a la hora de ejecutar y de firmar cheques, hay, mayor, hay, hay cierto, creo que yo, este, eh, en mi punto de vista, un cierto conflicto de interés y, y no por lo no, digo por no decir un, un, un hombre que pues pueda tomarse a mal como que puede ser corrupción o algo pero sí a veces está corrompida esa tesis porque acaban invirtiendo los cheques de una manera más segura o de una manera este más este ventajosa o, o de una manera este que les beneficia más entiendo que hay que retornar capital este es el propósito inicial de un fondo y que les quede muy claro es distribuir el capital que te, que te otorgaron en tu confianza para construir un portafolio. Pero de ahí a cómo construir ese portafolio hay un mundo de opciones, un mundo de hacerlo. Y la responsabilidad que tenemos, si ya estás, y eso es, es a lo que voy, que, 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 que es mi misión personal como inversionista, es realmente movilizar capital a emprendedores visionarios, a, a personas y a empresas que están realmente resolviendo problemas reales de la sociedad. ¿Eso qué significa? Que están generando impacto. Y eso, el que generen impacto social, medioambiental, lo que quieras, no significa que no vas a tener retornos. puede ser muchos retornos al respecto, ¿no? Si tú impactas a un billón de personas y les cobras un dólar a cada persona al año, pues la riqueza que generas es de un billón de, de, de dólares, ¿no? Si fuera en ese caso. Claro. A lo que voy con esto es que tú lees sus tesis, te metes a sus sitios web ve sus propuestas para atraer para traer la fuente, ¿no? la materia prima que son los emprendedores, y luego pues, los maltratan a la hora de rondas. Ahorita he escuchado casos horroríficos de gente que ya había firmado term sheets se echan para atrás que por la crisis y que, por la y que porque la pandemia. Entonces, ¿dónde está tu palabra? ¿no? ¿Dónde está tu compromiso de realmente ayudar en las malas? Porque un buen inversionista se determina ayudando en las malas, no nada más en las buenas. Y apoyar este, eh, eh, al ecosistema es de esa manera. ¿Queremos erradicar corrupción? Canalicemos capital a la innovación. Y esa es, y ese es eh, el, la perfecta descripción de por qué creo yo Arcángeles, por qué creo yo una plataforma en línea que puede democratizar el acceso activo una, a un activo alternativo como el venture capital, que es inaccesible para la mayoría de la población el que puedan invertir desde 10 mil pesos o, 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 ¿no? este, eh, eh, en empresas visionarias que están cambiando la movilidad, que están mejorando sistemas de salud, que están mejorando sistemas educativos, este, eh, por, por nombrar algunos, y esos dos que estoy hablando, al mismo tiempo, si ellos logran crear el impacto que, 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 que pretenden en, 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 su, en sus negocios, estás quitándole poder a los oligopolios que tenemos en la región, Uh -huh. ¿Le estás quitando poder a la monarquía política que tenemos? ¿Por qué? Porque están generando abundancia de productos y servicios, más opciones, más baratas y accesibles, para la mayoría de la población, una población creciente en la clase media, de, de, de que en los próximos cinco años vamos a ser este cinco billones cinco de personas en la clase media, con un poder adquisitivo entre 11 y 30 dólares diarios de gasto. Que las opciones y los gobiernos actuales y las oligopolios actuales no, no se van a dar abasto en servirlos. Entonces, cuando tú puedes apoyar, innovar y detonar y acelerar esta innovación, tienes una gran responsabilidad. ¿De qué nos sirve invertir en más restaurantes? ¿De qué nos sirve invertir en, en soluciones de, de que si para administrar estacionamientos públicos? ¿no? ¿O de qué nos sirve invertir en compañías que se esconden o se maquillan detrás de la super palabra fintech, muy sonada allá afuera, uh -huh. pero a sus clientes les va peor de, este, cuando salen de cómo entraron, porque como, le, como el sistema este, actual en el país permite unas tasas estratosféricas por, por, es por, por el crédito, uh -huh. y que lleguen las fintechs, vienen con una cierta historieta detrás, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, a decirte. Es que yo soy fintech, vengo a ayudar, vengo a bancarizar, vengo a mejorar las condiciones del país, la 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 la. la. Lobos,
2: lobos vestidos de oveja.
1: Pues a cierto modo vienen con una cierta retórica, este, eh, de, de venir a decirte, eh, eh, no, un guión establecido de lo que se habla allá fuera de la true of the fintech, ¿no? Y todos quieren adaptarse, como también le llamo, yo le llamo a muchas de estas, este. Eh, 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 Pymes este, tecnologizadas, hasta cierto modo, ¿no? Uh -huh. eh, que vienen y te dicen: No tenemos ningún sistema automatizado, somos bastante arcaicos en nuestros procesos, tenemos hiper altos costos de operación y por eso le traslado el costo a mi cliente. Ah, que el costo de capital, allá fuera el que me lo prestó, me dijo que no me prestaba si no le daba estas tasas, porque esos son uh -huh. el estándar de la industria. Y ese estándar lo establece, pues también, a cierto modo, nuestro, nuestras este, entidades regulatorias o nuestro, nuestro oligopolio bancario, vamos. Pero entonces, ahora, teniendo unas 600 fintechs en el país, pues hay una gran fuerza ahí que no todas son lobos vestidos de ovejas, ¿no? Muchas de ellas honestamente están queriendo resolver el problema, están ofreciendo servicios a unas tasas significativamente más abajo, creando esa abundancia y dándole realmente la riqueza que se merece su cliente, que es poder tener acceso a un crédito ¿No? o uh -huh. tener acceso a una inversión. En el caso de crédito, poder tener unas tasas que son fáciles de pagar, ¿no? pero no tienen el incentivo perverso de la mayoría del sistema financiero, que es lo que yo quiero es que caigas en default. Porque cuando caes en default, te agarro por todos lados unas tasas estratosféricas y es ahí donde como y vivo.
2: Claro. Oye, ahora, ¿cómo como, como emprendedor, una, una persona que está buscando... Eh, capital que está buscando, y hay distintas formas de buscar ese capital financiero y de repente se van con una con una fintech y buscan cierto eh, crédito, por ejemplo, eh, o están buscando algún inversionista, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo te empiezas a blindar en, una, en un mercado y una situación en la que claramente eh, pareciera que el, el gobierno ¿no? de, de, de el actual gobierno que tenemos aquí en México y en muchos países de América Latina, pareciera que lo que están haciendo es inhibir las acciones de los, de los empresarios y crear mayor dependencia o mayor codependencia del mismo gobierno cuando claramente no están capacitados, no, no tienen la capacidad ni los recursos ni el interés para realmente apoyar. ¿Cómo te puedes blindar como, como emprendedor?
1: Pues que, no, 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 no sé si la palabra blindaje sea la adecuada, ¿no? Pero creo que ahí es donde entra esta conciencia del empresario y de, las grandes, de los grandes empresarios que tenemos en Latinoamérica, en este país. Digo, nada más por ponerlos en contexto, eh, si nos vamos en un tema de ultra high network individuals per cápita en las diferentes regiones del mundo, Latinoamérica tiene cinco veces más riqueza que el promedio rico en Estados Unidos, en Europa y en Asia. O sea si la media de, de los, de los este, eh, 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 individuos o ¿no? ciudadanos con alto poder adquisitivo en Estados Unidos en promedio tienen 3 millones de dólares en el banco, el latinoamericano tiene 15. ¡Wow! ¿No? Y eso es World Reports, Gemini Credit swiss o sea, no, no, no me lo saco de la manga, vamos. Mm. Eh, 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 y a lo que quiero llevar con esto es que esa conciencia es... A cierto modo, siempre, siempre se ha jugado con una monarquía política y, uno, y ciertos oligopolios en la región latinoamericana. Entonces, siempre han jugado al, al yo, te, yo, 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 me, yo te defiendo y luego tú me defiendes, vamos, no en ese juego. Pero cuando hay crisis, pues es como yo me echo para atrás y cada quien se mueve por su lado. En la medida en que podamos crear mayor conciencia y justamente a nuestra misión, movilizar más capital a, empresa, a emprendedores, a la innovación, poder nosotros como, como, como líderes de, de organizaciones de, de innovación o que invierten en innovación y que buscan y pretenden generar impacto honesto en sus países, creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad poder influenciar a, ma, a mayor personas, a nuevas generaciones herederos de muchísimo patrimonio, que ahí otra vez, para poner, ponerte datos y cifras, estamos hablando de 26 trillones de dólares, lo que va a haber de wealth transfer, de transición de riqueza, entre los baby boomers y las nuevas generaciones. Entonces, yo todos lo, los fondos de inversión que tengo y los socios que estoy invitando a los negocios que yo creo, o sea, que yo estoy este, liderando, más los negocios que estoy promoviendo como inversionista, estoy prácticamente, mi, mi, mi edad viene de 45 para abajo. Estoy queriendo educar, estoy queriendo atraer a las nuevas generaciones que ya están capitalizadas, que ya tienen una cierta solvencia económica disponible para poder invertir en estos activos alternativos. No saben cómo. Y es fundamental crearles esa cultura, esa conciencia de que hay valor y talento en, este, en México, que no tienen que seguir exportando capitales y seguir siendo los conquistados desde, la, desde hace 700 años con la, con la conquista española, vamos. Y ahora demostrarles que podemos ser conquistadores del mundo. Pocas empresas mexicanas lo han logrado y lo han demostrado, como puede ser el caso de Bimbo, ¿no? como puede ser el caso de Telcel y algunas otras, ¿no? Este, pero este, eh, a lo que voy es el espíritu de poder movilizar capital influenciando o manipulando de manera positiva, que en inglés se llama nudging, es darte un empujoncito. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, es eso, ¿no? Es decir, estos grandes empresarios este, o, 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 o ciertos ejecutivos dentro de una organización que tienen una cierta solvencia, pues a través del crowdfunding lo estás pudiendo hacer y no te estoy limitando a tu cheque a decir es que si no me vientas un cheque de 150 mil dólares, no te lo acepto. Si yo te digo, yo te acepto cheques de 10 mil, pero le estoy llegando a un millón de personas, pues este, tengo mayor reach y te vuelves mucho más poderoso en la formación de capital y lo empaquetas en un fideicomiso y canalizas el dinero a organizaciones y a soluciones que realmente resuelven problemas, ¿no? Y hay mucho allá afuera. Pero luego a lo que, a lo que te digo de, de lo que estábamos hablando es... Muchos inversionistas allá afuera lo hacen más por su propio santo. Siguen en el tema de decir todo para, para Miguel. Y quiero todo para Miguel. ¿No? Eh, eh, claro. En vez de realmente pensar en conciencia. Y a mí, mi fórmula de pensar primero para el prójimo, después para Miguel... Me ha funcionado. Y te puedo decir que tengo un performance de portafolio... Mucho mejor que la mayoría de, 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 de la industria. De fondos de inversión allá afuera... ¿Por qué? Porque, tengo, eh, porque no me cierro a una cierta tesis bastante cuadrada. El uh -huh. problema de muchos de los fondos actuales es que tienen comités de inversión bastante grandes o con gente de la vieja escuela. Entonces son más miedosos, no entienden de tecnología. Entonces acaban optando por rechazar muchas oportunidades que suenan absurdas para ellos, pero que van a ser obvios, obvias mañana, ¿no? Y a nosotros nos encanta invertir en lo absurdo.
2: Como un emprendedor o una, una persona que trae una nueva idea que sin duda merece estar eh, allá afuera cambiando al mundo. Y hablábamos ahorita, ponías ejemplos de cambiar la movilidad en las ciudades, y por ahí hay, hay otras ideas de cómo ayudar en temas de no sé, de reciclaje. Cómo hay temas en, en ayudar para reducir los índices de contaminación, para mejorar la comunicación. En fin, hay tantas y tantas iniciativas allá afuera. ¿Cómo un emprendedor se puede acercar con una plataforma como Arcángeles? ¿Y, y, y cómo se necesitan preparar? ¿Qué es lo que tienen que llevar para decir, oye, eh, Luis, mira, tengo, tengo este proyecto y, y estoy buscando apoyo?
1: Pues... Eh... Es muy sencillo, o sea, al final pues, es tener la, voca la, la la vocación, vamos, las ganas. Y, y aquí como moraleja, como, como consejo que les digo a todos los emprendedores allá afuera es, ustedes no están tratando de levantar capital. Están en una misión de que lo van a lograr. Van a levantar capital. Porque ya de entrada el decir estoy tratando, quiere decir que ya estás hasta cierto modo aceptando el que si no lo logras no importa. No, si me explico, vamos, ¿no? entonces en ese sentido, es acercarse, vender su idea, registrarse en la página. Nosotros la revisamos. Claramente nos llegan muchas fuentes este, personales de los listos. Nosotros también buscamos garantizar dicha, di, dichas oportunidades. No pretendemos, como otros allá afuera, el publicar cualquier cosa que se mueva allá afuera, de, con tal de ver si Chitli pega y cobrar una comisión de por medio a los inversionistas que no tienen mucha sofisticación o una cierta ignorancia en la materia, y hay cierta este, información engañosa que les comparten con tal de captar su dinero, este y luego pues, las compañías quiebran, ¿no? o son empresas que no están bien constituidas. O, entonces, no es que existe ese fraude, vamos, pero si nosotros éticamente es a lo que voy, la responsabilidad del inversionista en hacer las cosas bien. Y lo que buscamos es siempre demostrar que en México sí se pueden hacer cosas fregonas. Y bien... ¿Con qué? Con cierta madurez y con, cierto, con ciertos parámetros este, morales y éticos y de disciplina. ¿no? ¿Cómo se acercan de esa manera? En que sean honestos con, la, con, la, con la, la propuesta que están resolviendo, que no estén de oportunistas, diciendo quiero hacer este negocio porque me dijeron que hay mucho billete, porque la industria es billonaria y hay una carencia en el país muy fuerte. Sí, pero si tu corazón no te lo está este, realmente llamando, lo está haciendo más por el dinero que por la causa. Y allí tiene que haber un gran balance. Recuerden que si logran impactar una gran causa, no tiene que ser una fundación, lo pueden hacer for profit, el dinero lo acompaña una gran idea con un buen equipo y un corazón y una buena, o sea, una buena visión y, 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 y compromiso a la, a, a, a la solución o a la causa el dinero viene de por medio, entonces no piensen en el dinero, piensen más bien en cómo van a impactar y cómo van a llegar a ser un negocio rentable en el camino, da igual el capital en este momento. ¿no?
2: Quiero hacer un doble clic con lo que acabas de decir porque me parece que es importantísimo y de repente a muchas personas eh, se les va o pierden de vista esto y es que piensan que si solamente las ONGs o las empresas que no van a generar utilidades son las organizaciones que pueden tener un impacto social y no es cierto. Uno puede buscar tener utilidades, tener buenos ingresos y solucionar a la vez grandes problemas o grandes retos que tiene la sociedad. Y por ahí decías hace rato, ¿no? Si tú estás eh, solucionando un negocio, una, dándole una solución a un billón de personas, y ese billón de personas necesita por, para esta solución un dólar. Estás generando un billón de dólares. Y las grandes, las grandes soluciones son las que grandes recompensas pueden traer, definitivamente.
1: Pues digo, digo por poner un ejemplo a, y, y complementar a lo que dice Sefraín. pues Revisen el caso de Empesa, ¿no? ¿Qué logró en África? En el sentido de comunicación. En claro. la forma de, de crear un sistema de, 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 de telefonía celular y montarle encima un sistema de pagos. Porque no hay bancos allá, no hay sucursales bancarias, no hay, mon, no hay moneda física. Entonces, África es de los países que menor cash mueve, aunque, aunque usted no lo crea, en ese sentido. Pero, ¿por qué? Por, Luis, por, 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 por buscar una... soluciones, ¿no?
2: Dime. Claro, claro. Y eso es lo interesante, buscar soluciones, resolver eh, ciertas necesidades importantes que pueden tener distintos mercados. ¿Cuál ha sido dentro de, esos tipo, de, de ese tipo de proyectos eh, aquí en México o en América Latina, uno que, que, puff, que te voló la cabeza y que dices... Esto es un, un. que puede ser dentro de tu portafolio o fuera, ¿no? Y simplemente dice, es una gran idea que está solucionando realmente una necesidad allá afuera.
1: Mira, eh, te puedes ir más allá, eh, tengo dos en mente, este, una muy rápida es este Sunu. Sunu viene de unos, de unos este, emprendedores de Guadalajara. El founder se llama Marco Trujillo, ¿no? Y tiene otros founders ahí, pero el principal es Marco. Marco, pues, este, creó un sonar en un, en un smartband, o sea, realmente es una pulsera inteligente que, que, que fuge como un murciélago, es un sonar, básicamente, y está enfocado a poder atender a los que tienen este, este, eh, eh, problemas de, de visibilidad y a ciegos. Esto está producido en Guadalajara, ya, ya empiezan a vender en 18 países, el impacto que están generando, aunque puede ser que el mercado no es muy grande a nivel global, podrá haber, no sé si, sí, unos, no sé, 80, 100 millones de, de, de ciegos más los que no ven, pero es un sistema este, que, que te permite conectarte con celular, proteger a, uno, a un ciego de la cintura para arriba, algo que un bastón y un perro no lo logran. Entonces, ese es un poco eh, hablando de un tema de impacto, ¿no? ¿Y, y quién iba a pensar que, que es mexicano? Porque tenemos el talento y tenemos la, 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 la vocación de hacerlo. Otro es un cuate de Tlaxcala, que, que, que ahorita es, te puedo decir que es de, de mis emprendedores favoritos en México, se llama, este, es un equipo de, 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 de tres founders, su empresa se llama Pronto, vienen de Tlaxcala, este, son primos, hermanos, ¿no? entre los tres ahí son familiares, eso no me preocupó por ver las, las agallas que tienen los cuates, y, y haber logrado demostrar en una ciudad de las ciudades más pequeñas del país, se llama Tlaxcala, lograr en seis meses una facturación de 350 mil dólares eh, 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 y 60 mil viajes,
2: ¿Haciendo qué? ¿Qué es, lo que está? ¿Qué es lo que hacen?
1: En un principio, ya evolucionó mucho la compañía, ¿no? Pero en un principio empezaban a venderse ellos, mal target, mala forma de venderse, en decir, somos, queremos ser el Uber de México. Pues claramente inversionistas lo decían, pero pues es que Uber ya es México, Cabify, DiDi, con tres no vas a poder. Y algo que me gustó mucho su modelo y es mucho también de nuestra tesis de descentralizar al país y descentralizar... Este, eh, 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 los, los, los mismos gobiernos y lo digo, los oligopolios son ciudades ignoradas entonces realmente la misión que tiene Miguel, Mike se llama ahorita el founder no el CEO Mike este, la visión que tiene la compañía es llevar tecnología a las ciudades ignoradas son technically -like -like cities eh, eh, en donde ya existen los celulares ya existe el internet ya existe el móvil smartphones, poblaciones pidiendo a gritos mejores soluciones de transporte, de movilidad, de servicio de todo. Y él qué está haciendo ahorita? Él en un año, en 2019 cerró con 25 ciudades menores a 300.000 habitantes, dándoles un servicio similar a Uber, en un formato más seguro, traqueable, no rastreable, este, eh, empezando a dar una tarjeta al driver para poderle pagar su comida que sea más eficiente, un, un trabajo más digno, no les cobra por viaje, les cobra una membresía mensual por el uso de su, de su plataforma, ya acaban de lanzar logística, entonces ya es, una, ya es un, un híbrido también en, entre un Rappi y un Uber vamos a llamarlo así, y se llama por pronto, este, eh, eh, este año deberán estar cerrando y llegando como unas 60 ciudades en el país ya tienen más de 2 millones este, de, tienen más de 200 mil clientes ya han creado más de 2 millones de viajes. En ciudades que ninguno de estos grandes está, está, están dispuestos a ir a planar la terracería, por, por ponerle un contexto. Y este cuadro lo está demostrando. Lo aceptaron en Guaycon Minero el año pasado. Este, eh, hay más de 15.000 mil ciudades así en Latinoamérica. Y son los pioneros en que están rifando a poderlo hacer. Pero el pro y ahí es otro tema que, que creo que es un. Ya lo que voy con esta, con esta explicación. Y, y, y concluir a este tema es que uno siempre quiere llegar a, a ser famoso en la Ciudad de México como y Guadalajara, se tiene ir a parar el cuello ahí, donde el costo de adquisición de clientes es altísimo, donde la competencia es altísima, el ruido es enorme, ¿no? y, y en la medida en la que te descentralizas, todos te hacen caso y nadie te compite, y lo más curioso es que los empresarios de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, te tiran el punto. No, hombre, ahí no hay ni negocio. Por la misma status quo y por la misma eh, eh, herencia generacional de que los negocios se hacen en tres ciudades, el país centralizado, la Secretaría de Marina la tenemos en la Ciudad de México, algo ilógico, o sea, por decir algo. Este, en fin, entonces un país centralizado y, una, y, y empresarios centralizados y, y, y empresarios este, con negocios familiares muy importantes, que, creando una, un, un cambio generacional en Mijito, quédate con este negocio, pero no hay mucha innovación. No hagas esto porque eso no es posible. muchos Y hoy espero que con, con lo que estamos viviendo, muchos de estos, de estos empresarios sienten en conciencia de que la tecnología los, los pudo haber salvado o los puede salvar. O si se hubieran preparado a tener mayor infraestructura tecnológica y de software pudieran haber trabajado más ágil o reaccionar de manera más ágil para trabajar de manera remota y proteger a sus empleados, no tener que caer en medidas drásticas de, 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 de quitarles el empleo a muchas personas, ¿no? Este y que en el futuro inviertan en tecnología. Hoy, ¿cuántos empresarios o, o, o industrias se están quejando de que, de que no pueden avanzar con los negocios porque la firma electrónica la firma electrónica es válida desde hace 7, 8 años por el Diario Oficial de la Federación uh -huh. para ser aceptar en tribunales, pero los mismos notarios y los mismos abogados la tienen abajo al radar y, y aconsejan a sus propios clientes a decir que eso no es tan válido, que ellos no recomendarían que firmara en línea. Entonces, crean esa desconfianza a una industria que a ellos los amenaza en muchos de sus ingresos y horas facturables. Pero hoy ni esas horas facturables pueden tener porque no pueden este, este, traer clientes a FIPA y cobrarles por la firma del sello notarial, está parado. Pero si tuvieran implementado sistemas claro. de, de, de firmas electrónicas, hoy muchos empresarios estarán poder continuar con sus negocios porque son negocios digitales, son negocios remotos, pero necesitan una entidad jurídica avalada por un notario, vamos, una firma notarial que hoy no te firma, ya me pasó y te lo digo hace cinco días, tuve que regresar a la Ciudad de México a firmar en la calle un documento notarial. Porque yo les decía, oye, no lo puedo firmar en, en una plataforma que cumple con la norma 51 me dijeron, no. Tenemos que validar que eres tú. Oye, te, te, si quieres también me hago un KYC, un, un Know Your Customer en línea, y te mando desde mi plataforma que soy yo quien soy, te doy una prueba de vida con un video, como lo hago en mi plataforma para acreditar inversionistas, te mando mi IFE, que te van a mandar un sistema con una palomita diciéndote, esta persona sí es, sí vive donde dice que es, su IFE sí está registrada correctamente ante el INE, y su firma es la que dice ser con su RFC y no tiene adeudos, y es, es él. No, ven por favor. En fin, es un tema de, de reflexión. Vamos.
2: Luis, te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado esta tarde a platicar conmigo. Hay un par de preguntas más que quiero, que quiero hacerte, pero antes de, de pasar a esa parte final de, de, de este episodio, ¿dónde las personas eh, que nos están escuchando pueden conectar contigo, seguirte, aprender un poco más del trabajo que estás haciendo eh, y de la forma de pensar que nos acabas de compartir? ¿Cómo conectar contigo?
1: Eh, mi Twitter es LX. BP de Luis Javier Barrios Parlange. Buscarme en mi Instagram, mi correo es Luis Arroba Arcángeles.com. A R Somos de la filosofía de contestar cualquier correo, ¿no? Todo el mundo se merece, si tuvieron la decencia de escribirnos también nosotros, la decencia de contestar. Eh, este, y en la página de, de internet, donde tenemos muchísimo contenido, este, y en Facebook también, en nuestros fanpages de Arcángeles este, y Arcángeles.com donde pueden aprender descargables en un tema de, 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 de inversión, manuales de inversionista, ¿no? Entonces, este,
2: por ahí. Perfecto. Eh, Luis, eh, rapidísimo, quisiera hacerte la, 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 la pregunta principal de este programa. Y la pregunta principal de este programa es, o la razón por la cual creamos este programa, es para poder compartir con la gente que nos escucha cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario ¿qué es para ti y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Gracias Efraín, pues de entrar te puedo decir que este, para hacerlo extraordinario es una vocación personal y es estar enamorado con lo que hacemos y para, para poder estar enamorado de lo que haces tienes que estar re realmente casado con una con una misión de, de, de largo plazo, ¿no? con, un, con, un, con un objetivo eh, a muy largo plazo que define lo que quieres lograr en tu vida, principalmente, que te dé esa satisfacción o gratificación personal para después aterrizarla a una solución de negocio y así poderlo bajar hasta el día a día decir, todo lo que hago todos los días es para poder lograr este, este movimiento, ¿no? este arc movement. De, de, de crear arcas y movilizar capital de apoyar emprendedores de, 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 de crecer eh, 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 el ecosistema emprendedor del país a través de Dapul a través de Arcángeles a través de Arcon entonces realmente todo lo que yo hago todo lo que decido construir o en las organizaciones que me de, decido comprometer a apoyar o a, o, a, o, a, o a formar parte de tienen que llevarme y acerca, acercarme a mi objetivo de vida y mi objetivo de vida es esa: es ver cómo podemos sacar es adelante este país o sea que cómo crear progreso en, en el país y en la región a través de la innovación y el emprendimiento
2: muy bien te agradezco mucho eso me encanta cómo lo defines gracias gracias de nuevo por acompañarme en este episodio de conversaciones DLC antes de despedirnos quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por ese trabajo tan importante que estás haciendo de crear oportunidades para aquellos empresarios, emprendedores que con a través de la innovación y de la ingenuidad están trayendo nuevas soluciones a grandes problemas. Eh, muchas gracias y muchas felicidades por ese trabajo.
1: No hombre, gracias a ti Efra, y pues encantado de... este de, de, de participar.
2: Gracias por acompañarme en Conversaciones DLC y gracias a todos los que nos están escuchando en este episodio de Conversaciones DLC. Recuerden, este es, un episodio, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos y familiares y colegas hay quienes se pueden beneficiar muchísimo de las lecciones que grandes líderes como Luis hoy nos están compartiendo. Gracias a, a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Y gracias de nuevo por escucharnos. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.